0: Zukunft Denken mit Michel
1: Friedmann. Heute mit einem Zitat von Rolf Hochhut. Der nächste Krieg ist einer um Arbeit. Michel Friedmann, dieses Zitat von Rolf Hochhuth stammt aus dem Jahre 2001 und im Kontext der Pandemie und der Lockdowns hat das eine ganz neue Bedeutung erhalten. Arbeit ist auf einmal nicht mehr nur Verpflichtung, sondern ist eigentlich zum Luxusgut geworden.
0: Das Zitat von Rolf Hochhut galt und gilt zu allen Zeiten. Ich muss daran erinnern, dass während wir miteinander auch über die Luxusfrage, dass Arbeit in unseren Ländern Luxus ist, daran erinnern, dass es Länder gibt, ganze Kontinente, in denen wir immer noch Sklavenarbeit haben, Kinderarbeit haben, in denen Menschen ausgebeutet werden ohne jegliche soziale Sicherung, ohne jegliche Menschenrechtssicherung. Arbeit ist also nach wie vor etwas, was Menschen leisten müssen in Abhängigkeit, in Überunterordnungssystemen, wo auch eine Art Selbstverwirklichung von Arbeit bei diesen Menschen als etwas nicht Gekanntes sich Wiederfindet. Alle Probleme, die wir in den zivilisierten Ländern, in den kapitalistisch-marktwirtschaftlich orientierten Ländern, in den Ländern, in denen Demokratien vorhanden sind, kennen, sind Arbeiten. Und auch das ist ein noch immer neuer Prozess, wo, ob über Gewerkschaften, ob über politische Parteien, die Arbeitnehmerrechte schützen und verstärken, Arbeit so wie wir sie kennen, im Vergleich zum globalen Begriff äh, noch äh, ein äh, Paradies ist, das zwar jetzt in diesen Ländern, in unseren Ländern ähm, als äh, ein Phänomen gesehen wird, wo seit langer Zeit wir wieder würdigen, dass Arbeit an sich haben äh, ein Privileg ist und keine
1: Selbstverständlichkeit das Arbeitsumfeld und die Arbeitsumgebung hat sich stark verändert. Rolf Hochhut hat natürlich auch angespielt auf die zunehmende Industrialisierung, Technisierung, Automatisierung, Digitalisierung, also die Computerwelt, die Roboter, die Arbeit wegnehmen. Was denken Sie dazu, wie wird sich das entwickeln? Ich habe
0: diesen Kulturpessimismus beim Thema Arbeit äh, etwas weniger. Es sind in der Tat Arbeitsplätze, die verschwinden. Es gibt Arbeitsbereiche, die verschwinden. Das hat es bei der Industriellen Revolution gegeben. Das hat es bei der Tertiären Revolution gegeben. Wir haben es bei der Digitalen auch. Gleichzeitig sehen wir, dass ganz neue Berufe entstanden sind, wenn man an die Hochschulen geht, auch an die technischen Hochschulen vor allen Dingen. Unglaublich viele neue Studiengänge, Lehrgänge. Also es gibt ein Umschichten und wir befinden uns am Anfang dieses 21. Jahrhunderts in einer strukturellen Veränderung, was an Arbeit bleibt, was an neue Arbeit kommt und ja, da haben Sie recht, was auch an Arbeit verschwinden wird. Die Frage, die aber in dieser digitalen Arbeitswelt eine große Rolle spielt, ist eine Gefahr der Entfremdung zwischen den Menschen, die miteinander gar nicht mehr arbeiten müssen. Das Stichwort Homeoffice ist in der Corona-Krise zwar in aller Munde, aber wenn wir uns das digitale Arbeiten vorstellen, dann ist alleine schon in der Definition des Digitalen der Abstand der Menschen, die miteinander arbeiten, mit inkludiert, das verändert überhaupt auch unser Selbstverständnis wieder zwischen der Trennung zwischen Arbeitsplatz und Privatleben. Das war, ich muss daran erinnern, eigentlich zivilisatorisch ein Fortschritt. Ähm, noch im 18., auch 19. Jahrhundert haben die meisten Menschen Arbeitsplatz und Wohnplatz relativ identisch erlebt. Und Emanzipation bedeutete, den Wohnplatz zu verlieren, einen Arbeitsplatz zu haben, bedeutete auch eine Anerkennung. Und wir haben während der Homeoffice-Diskussion in der Corona-Krise erlebt, dass wenn man wieder zu Hause in einem Raum wohnt und arbeitet, auch dieses Selbstwertgefühl, der Kontakt in die soziale Welt hinein reduziert wird, das wird Probleme noch nach sich ziehen, die auch die Gesellschaft, die soziokulturelle Beziehung der Menschen untereinander mit verändern
1: wird. Es gibt ja verschiedene politische Initiativen, das garantierte Grundeinkommen, das garantierte Mindesteinkommen, also die Idee, dass Menschen gar nicht mehr unbedingt arbeiten müssen, sondern der Staat bezahlt ihnen ein Minimum. Wie fest gehört eigentlich Arbeit zur Natur des Menschen? Es ist ja nicht unbedingt so angelegt, dass Menschen arbeiten müssen. Ich glaube, dass es etwas mit der Identität des Menschen
0: ausmacht. Arbeit kann auch Selbstentfaltung sein. Arbeit kann auch Glück sein, Erfüllung sein. Und das Arbeiten als eine Pflicht nur definiert wird und als eine unangenehme dazu, ist eine Sicht der Dinge. Und es gibt fremdbestimmte Arbeiten, es gibt bestimmte Arbeiten, die den Menschen, die diese Arbeit ausführen, als eine Last und als etwas dargestellt, sich auch selbst dargestellt, wiedergespiegelt wird, wo es nur die Arbeit zur Existenzsicherung gibt. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass in unseren modernen Gesellschaften sehr viele Menschen mehr, als wir das annehmen wollen, mit ihrer Arbeit, die sie haben, sich identifizieren und auch entwickeln die Frage, die sich hinter diesen Stichworten, die Sie genannt haben, stellen, haben ja noch ganz andere Ebenen. Haben wir genug Arbeit für die Menschen, die arbeiten können? Sollen Menschen Angst haben, existenziell, wenn sie arbeitslos wären, oder weil die Gehaltssituation nicht reicht, fremdbestimmte Arbeit annehmen zu müssen? Darüber muss man in modernen Gesellschaften streiten. Vor allen Dingen ist das aber ein Thema in sehr alten Gesellschaften. Wenn Sie sich dasselbe wieder vorstellen in Asien oder in Afrika, wo sehr viele junge Menschen unterwegs sind, wo die Arbeitslosigkeit enorm ist, stellt sich die Frage nicht so sehr, wie mache ich ein Grundeinkommen, sondern wie schaffen wir Arbeit, Arbeitsplätze, wie dynamisieren wir Menschen, dass sie durch Arbeit auch Selbstbestimmung und Selbstzufriedenheit haben. Das ist aber eben dann wieder eine Frage von Ausbildung. Und äh, so gesehen gibt es eine Komplexität im 21. Jahrhundert, wo bei dem Thema Arbeit sehr viele Fragen gleichzeitig eine Rolle spielen. Ich bin aber jemand, der wirklich ein Plädoyer für die Arbeit ähm, hält. Man kann darüber streiten, wie viele Stunden muss man arbeiten. Man kann darüber streiten, für wie wenig ist Arbeit an Lohn zumutbar. Man kann auch darüber streiten, wie man die Arbeitsverhältnisse mehr und mehr verbessert. Aber ich würde dringend dazu raten, auch im Sinne der Selbstverwirklichung von Menschen anzuerkennen, dass an etwas arbeiten und daran wachsen, sich in einer sozialen Gemeinschaft, in der Arbeit wiederfinden, ein Phänomen ist, das in der Modernen nicht abgeschafft werden soll. Geht man nur ein paar Jahrhunderte zurück... Da war Arbeit physische Arbeit, da war Arbeit Abhängigkeitsarbeit, da ging es jeden Tag um alles. Wenn wir in der Landwirtschaft, wenn wir in den primären Arbeitssituationen uns zurückdenken. Die moderne Gesellschaft ist immer noch eine, da muss man Marx, wenn man über Arbeit redet, auch zitieren. Sie ist eine, wo der Mensch in Anführungsstrichen auch eine Ware bleibt. Aber... Die Arbeitsrechte der modernen Gesellschaften haben da schon sehr viel Ausgleich geschaffen.
1: In der modernen Gesellschaft kann man aber auch zusätzlich darüber streiten, im Gegensatz zu den früheren Jahrhunderten, dass ja viel, viel Zeit in Ausbildung investiert wird und oft im kompetitiven Markt ist es schwierig für Studienabgänger, für Leute, die Berufsfachschulen besucht haben, eine Stelle zu finden. Plädieren Sie für ein Recht auf Arbeit in unserer Gesellschaft? Ich bestreite
0: Ihre These. Bis vor Corona jedenfalls in Deutschland und in vielen europäischen Ländern waren gerade diejenigen, die gut ausgebildet waren, die, die als erste vom Arbeitsmarkt aufgesogen wurden. Ich würde es umgekehrt eigentlich formulieren. Wir müssen die Bildungsstandards erhöhen. Wir müssen immer mehr junge Menschen noch besser ausbilden. Und wir müssen lernen, dass wahrscheinlich in dem Arbeitsleben, in der Biografie derjenigen, die jetzt 20 Jahre alt sind, sie nicht in einem Beruf ein ganzes Leben lang arbeiten werden können, sondern wahrscheinlich sich noch einmal mindestens umbilden werden müssen und dann unter Umständen in einem anderen Arbeitsbereich noch mal tätig werden. Ich finde das übrigens wunderbar. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet hat, einmal Anwalt, immer Anwalt, einmal Schreiner, immer Schreiner. Die Möglichkeit also, dass man während eines Berufslebens noch einmal und ein Berufsleben ist in der Regel heute 40 Jahre, etwas Neues macht, ist keine Bedrohung, sondern eine Chance. Also mein Plädoyer ist optimale Ausbildung für so viele junge Menschen wie möglich. Dadurch wächst übrigens Selbstbestimmung und auch das Thema der Selbstgewissheit der Arbeitnehmer. Was der Arbeitsmarkt sortieren wird in neuer Brutalität, und wir müssen auch da nochmal darüber reden, dass der Arbeitsmarkt globaler geworden ist. Beschaffen uns Arbeitsplätze weltweit? Ist die Schere zwischen den Menschen, die eine sogenannte einfache Arbeit machen, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, verwende ihn aber nur, damit wir es verstehen, und denen, die spezialisiertere Arbeiten machen. Wir dürfen nicht ein Proletariat der Arbeit im 21. Jahrhundert entstehen lassen, äh, sondern müssen mit Respekt immer daran denken, dass die reine Machefrau, wenn sie den Schreibtisch des Chefs nicht sauber machen würde, früher oder später dem Chef die Arbeitsplatte und Grundlage wegnehmen würde. Hier gibt es eine Hierarchie, die äh, sich zuspitzen könnte, dem muss man etwas entgegensetzen.
1: Und doch nochmals die Frage der Ausbildung. Man investiert ja viel mehr Zeit, viel mehr Jahre heute in die Ausbildung. Viele hochqualifizierte Arbeitsstellen erfordern eigentlich eine lange Ausbildungszeit. Und dann ist natürlich die Frage, was bekommt man dafür? Man wird ja dann nicht immer hoch entgeltet. Lohn ist nie gerecht. Und
0: die Perspektiven zwischen denen, die den Lohn erhalten und denen, die ihn geben, ist eine spannungsgeladene. Um Lohn gerechter zu machen, muss man die Machtverhältnisse verändern. Man kann es innerhalb der Unternehmen versuchen und dort, wo es nicht klappt und in der Regel klappt es nicht in Unternehmen, muss der Gesetzgeber kompensieren. Die Diskussion des Mindestlohns ist revolutionär, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, die Sie gesagt haben mit dem Grundeinkommen, ist eine solche. Trotzdem glaube ich, dass in Unternehmen, die eine Zukunft haben wollen, das Beteiligen der Mitarbeiter am Profit, sei es über eine erweiterte Bonnie situation die nicht nur beim Vorstand landet, sondern sich auch in der Belegschaft ausbreitet, die Verbesserung des Arbeitsplatzes ist auch ein ganz wichtiger Wert für Arbeitnehmer sich kluge Unternehmen fortentwickeln werden, und diejenigen, die nicht an ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen denken, werden schlechtere Ergebnisse haben. Das große Problem in einer ganz bestimmten Sparte die hochspezialisiert ist, die auch ähm, sowohl im Digitalen sich bewegt, aber auch in höchst spezialisierten Fachfragen, wird umso stärker das, was ich sage, befeuern. Wenn Sie die besten haben wollen, müssen Sie auch die besten Lohnstrukturen und Arbeitsbedingungen bringen. Trotzdem, und auch in dieser Frage nochmal der Hinweis, wir dürfen dabei nie vergessen, diejenigen, die wir vergessen, schon lange vergessen, die im Arbeitsleben so als Schatten unterwegs sind, obwohl sie genauso viel Licht verdienen wie alle anderen auch. Wir müssen aufpassen, dass wir im Niedriglohnsektor trotz Mindestlohn das Prinzip aufrechterhalten. Wer arbeitet, muss durch seinen Lohn leben können. Man kann darüber streiten, wie gut oder wie schlecht. Das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, zugelassen haben, dass Menschen, obwohl sie acht Stunden malochen, am Ende ihre Lebenssituation schon am 20. eines Monats nicht mehr ausgleichen können, das ist eine ganz große Gefahr sowohl des sozialen Friedens, des Selbstbewusstseins dieser Menschen und ökonomisch auch kontraproduktiv.
1: Diejenigen, die wir immer vergessen, haben Sie angesprochen, das sind jene, die man hier nicht so sieht, nicht so wahrnimmt und ganz viele Teile in der Welt. Es gibt ja eine ganz große Lohnungerechtigkeit, Sie haben es angesprochen. Sollte man dann die Hochlohnsegmente wirklich begrenzen zugunsten der anderen, nicht nur hier in Europa, sondern vielleicht auch in anderen Teilen der Welt, von denen wir profitieren? Moralisch-philosophisch gibt es
0: diese Diskrepanz, die ähm, die Frage der Gerechtigkeit auf den Kopf stellt. Ich weise aber trotzdem darauf hin, dass es eine äußerst subjektive Diskussion ist. Und wenn wir einen Multiplikatorfaktor schaffen würden, der sagt, also ab 50 Mal, das, was der Durchschnittsverdiener ist, ist die Grenze für den Vorstand, dann kann ein anderer kommen mit 80, ein anderer mit 20 Mal. Wenn es eine moralische Kategorie gibt in der Frage, gibt es eine unverschämte Entlohnung in Vorständen, gerade bei Aktiengesellschaften, da muss man die Frage tiefer diskutieren. Da muss man über die Wirtschaft und die Ökonomie in ihrem freien Fall oder in ihrer Höhe als Ganzes überlegen. Die kapitalistischen Systeme, die in Teilen abgefedert sind durch marktwirtschaftliche Systeme, sind immer noch zur Maximierung des Gewinnes und seit wir Aktiengesellschaften haben, eines Gewinnes von Millionen anonymen Aktionären gedacht. Der Erfolg eines Unternehmensleiters, einer Leiterin, besteht darin, den Gewinn zu maximieren. Das geht immer auch auf Kosten der Arbeitnehmer, denn die könnten sagen, lass uns die Löhne erhöhen, dann würden die Shareholder weniger äh, Dividende bekommen. Diese gesellschaftspolitische Debatte ist oberflächlich und leichtfertig immer anzuknüpfen an, warum soll ein Vorsitzender eines, einer Bank oder eines Unternehmens 20 Millionen Schweizer Franken oder Euro oder Dollar verdienen. Aber sie geht tiefer. Deswegen warne ich davor, das auf diesem Punkt zu Ende zu debattieren. Es ist ein Anlass sich über diese Fragen große Gedanken zu machen. Andererseits möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen, die die Dividenden haben wollen und auch bekommen, Menschen sein könnten, die nicht hohe Einkünfte haben, aber Aktien gekauft haben. Jetzt sehen wir wieder die Spirale, um die es geht. Der kapitalistische Markt, gerade in den Aktienwelten, ist ein so perpetuierender und eigentlich von wenigen organisierter, dass der kleine Mann, die kleine Frau in Anführungsstrichen immer ganz am Ende kommt und meistens am falschen Ende landet.
1: Stichwort Ende zum Schluss des Gesprächs ist die Rente und das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit und des Arbeitslebens. Es gibt ja viele Facetten dieser Debatte, ohne jetzt auf den Sozialstaat eintreten zu wollen. Die älteren Mitarbeiter sollen das Menschen sein, die in Rente gehen müssen, wenn sie das Rentenalter erreicht haben oder umgekehrt, wie verhalten wir uns zu Eltern mitarbeiten, die oft früh pensioniert oder entlassen werden, wenn es eben unter wirtschaftlichem Druck zu solchen Maßnahmen kommen soll.
0: Lassen Sie mich erstmal hervorheben, dass die Rente eine der größten sozialpolitischen Errungenschaften der Moderne ist. Menschen, die ihr Leben gearbeitet haben, haben, wenn sie nicht mehr arbeiten können, einen Einkommenssockel der ihnen so der Plan ermöglicht, unter lebenswürdigen Umständen alt zu werden. Altersarmut ist die schlimmste Armut, die man sich vorstellen kann, erst recht in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Zweitens, da die Gesellschaft, und jetzt reden wir von den Gesellschaften, die immer älter werden, immer älter werden, stellt sich die berechtigte Frage, ob die Arbeitszeit, die ein Mensch, die Lebensarbeitszeit arbeiten soll, flexibler gehandhabt werden soll oder nicht. Wir haben da zwei Probleme. Arbeiten die Älteren länger, haben die Jüngeren einen Stau. Arbeiten Sie kürzer, ist die Frage, wie man die Rente finanzieren will, genauso dramatisch. Diese Fragen werden wir uns in diesen Jahren und in diesem Jahrzehnt noch mal neu justieren müssen. Aber vom Grundsatz, weil Sie es gesagt haben, Rente ist in der großen Welt der Milliarden Menschen, in der wir leben, die Ausnahme, dass alte Menschen nicht abhängig sind von ihren Kindern und Enkelkindern, aber auch nicht von Almosen, von wem auch immer, sondern in Würde, auch mit einer kleineren Rente, aber ich plädiere ganz deutlich immer eine Rente, die mindestens das Existenzminimum kompensiert, ein Leben führen können im Alter, ohne dass sie in diese Almosensituation geraten, ist eine sozialpolitische Errungenschaft. Sie sollte ausgebaut werden.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles